0: 听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听两安居。2022年开春，祝福大家平安健康，财源滚滚来。嗯、在全球 COVID-19 疫情还在燃烧之际，冲击经济发展是现在进行式。我有些。影响呢，已经左右了我们的财富。简单来说，像是通货膨胀啦，在台湾我们民众呢也很有感哦。所以有人会说，像今年有加薪，军工将调了百分之四，也只是还好而已。甚至会觉得应该调更多一点哦，因为可能都会被通膨给吃掉了。不过到底会持续多久？就通膨还有这个 GDP 表现，一般预估，因为积极的因素，应该也不会像去年那么的亮丽。可是呢？有哪些变数？比如说，会不会掺杂有些政治因素呢？怎么样来观察产业发展的趋势？这些，我们在今天特别邀请《财讯双周刊》总主笔刘宣统来探讨解析。非常欢迎总主笔，您好。
1: 呃，主持
0: 人好，听众朋友大家好，好，新年快乐，哎，是啊，大家快乐啊、哦，发大财啊、哦，嗯，一般民众的感受跟专家的观察是否一致？其实、哦、我之前常常在采访线上哦，其实记者就是有这么。好的机会，可以听到不同领域的专业看法。而很有意思的是，我偶尔都会回过头来看所谓的预测是不是很相近呢、啊？或是几乎可用神准来形容？我想呢，透过专家来检视相关的数据，或许呢也会有参考的价值。所以，我们呢我今天会从这个专家的角度，他们怎么样来看，来解析一些数字数据哦。好，我们首先来谈刚才我所带到的。通膨，哎，外界都认为这波通膨就是疫情所造成，因为原物料价格上涨，我们现在去买东西，有很多店家老板会跟你这么说。还有运输会不会短缺啦？哎，但是到底会持续多久都没有消化吗？从这个角度来看，是不是真的只有这些因素呢？你们所采访到的一些专家怎么看呢？
1: 好，我们回答一下刚才主持人所提的哦。今年金虎年，我们就是要赚钱嘛。嗯，那我们现在回想二零二零年的时候。当时是赚快钱，大家回想一下哦，那时候疫情整个下去，然后又突然急涨，那我们在股市都赚快钱，嗯、很快的上来。嗯，到了二零二一年呢，其实那个行情持续下去是赚大钱，可是到二零二零年呢，今年一开春，所有人都在担心一的东西叫做通膨、嗯，然后通膨会不会造成说 FED 升息，升息就把钱等一下要收回去一样哈、哦？那这个问题呢，其实我们访问了一些专家，大概的看法都是说，其实。现在的股市，尤其是美国股市，上上下下剧烈震荡，每一天都如此。它其实，你说它真的在反应通膨吗？不见得，它应该是反映的筹码的重新调整，世界秩序的重组。因为这两件事情呢，你前面两年实在是变化太快，那跟我们过去想的都不一样。然后什么东西都涨得很快，嗯、那可是股市也涨很快。但是现在呢，它一定要有一个调整，你不可能永远都是这么大的多头、嗯。那你为了调整这个东西，你总要找个理由。那这个理由其实刚好就碰到这个 FED 最近一直在谈这个通膨的议题，嗯、通膨就是。基本上就是消费者物价指数很高，我们我想刚主持人已经讲了，大家都可以感受得到。那已经回到了这个通常呢，我们以美国联准会来说，他们认为两趴二到二点五趴是比较合理的，可是现在是远远高过，可能到五趴七趴了哦。那所以他就一定要想办法去把这个通膨打下来，不然人民会觉得生活没办法过下去。但是通膨真的有这么严重吗？我们访问了几个专家哦，基本上他们告诉我们的第一个道理是说。去年第四季到现在，大概是属于基情很高
0: 。所以基情很
1: 高、嗯，就是说，因为疫情的关系，大家知道嘛，航运嘛，那个船王不是发了四十个月，因为运价涨了很多，然后供应链全部都乱掉了，那<笑>船、嗯嗯、奇也进不来，然后那个大家的零组件、车子的零组件也都进不来，所以大家整个乱掉以后，物价就上涨了。我们举一个例子，嗯，美国的 CPI 呢，呃，消费者物价指数，它其中的能源跟粮食。还有车子，车子包括新车跟中古车，它占的比重就超过三十趴了。那这个东西呢，能源、粮食、能源，我没知道嘛，反正跟这个疫情都有关系。那这个还有车子也是啊，我们一直讲缺晶片，不是车子都做不出来吗？嗯、缺零组件，车子做不出来，所以去年的第四季到现在，车子其实它的中古车跟新车都有涨价，嗯，这些东西都涨价，所以你的消费者物价指数没下来
0: ，通通下
1: 不来。哦嗯哼，但是你换个角度想，如果说疫情真的慢慢缓和，今年的激情就会慢慢往下降。其实它通膨是有可能一直往下降的。嗯、那如果连续下降的话，嗯、哦，联准会是不是真的会如他所言，他每一次都一直申请，一直升到四毛五码？有没有这个可能？其实很多人认为不见得，但是这是一种态度。联准会他还是要对抗通膨，所以他必须要把话讲在前面、嗯。但是他真的做得到吗？嗯，不见得，他应该是一步一步的看，可能看到三月啊、呃、怎么样，然后五月怎么样，他一步一步调。目前的专家都是这样认为，他不会真的像大家讲的，不会一年调个四五码。当然也有可能了、哦，可是我们换另外一个角度想、嗯，你在股市操作，如果说今天大家很担心哦，假设说三月就升息，这、就是大家觉得说啊、哦，那表示说景气好像真的要升蛮多的啊、哦。对。可是如果三月就升息，那表示景气很好啊，怕啊是啊。嗯嗯嗯，所以，那你换从总经的角度来想，景气好的话，你怕什么？嗯，对对？投资，投资来说、就是、是啊，所以对，所以说最近的股市的那种反应，大家认为说它不是真的说在反映什么通膨非通膨，而是刚好一个机会点，在做一个这两年的一个嗯中断的，就筹码重新调整，还有世界秩序重组，大家会开始在思考什么东西涨太多了。哪一些低绩级的股票，可能可以开始涨，所以大家在调整这样的一个状
0: 况，
1: 基本
0: 上是这样子的。嗯嗯，是总主笔，所以我们知道说，在二零二零年，呃，你们所访问的专家学者会说是赚所谓的这个快钱，二零二一年是赚这个大钱，所以在今年呢，会有几个动作要来看，就是说，那到底要赚什么样的财富哦？<笑>所以、嗯、再来厘清，说今年会比较难。难一点点的、哦、状况，可能很多因素很多，就是嗯，看美国联准会一定会有一些调节的动作，但是怎么样来出手？刚才你已经提到了，就是、说，哎，他会这样子连续调几次吗？会说会调到啊、呃、多大的 range 呢？因为美国毕竟是全球第一大经济体嘛。哦、还有一个我们常听到，就是说目前是处于停滞性的通膨吗？哦
1: 、呃，这个东西呢，其实很多人有在提，但是其实。我们就举一个例子好了，上次的停滞性通膨是大概一九七零年代，嗯、那一九七三年那一次的衰退，通膨大概也是像这样的水准哦。可是它的经济 GDP 是负成长的，对，也就是说它没有需求，那你、个、就要停滞性通膨。但我们这一次呢，有人当然会这样想，可是事实上没有啊。现在的不管你怎么样，你今年的 GDP 还是往上啊，那<笑>疫情解封后经济还是往上，所以我们还是有需求的。虽然我们有现在的通膨也很高。可是刚,刚我们解释了通膨，如果说你一旦积极下去，还有最近的通膨，能源价格，嗯，你那个什么天然气什么等等也都上来了。可是如果冬天过去后，它也会下来嘛。然后供应链的舒缓，还有这个航运这些传奇的舒缓以后，这些东西慢慢的下来，然后我们的需求就是经济景气 ，GDP 是往上的，跟那个时候的1970年代的停滞性通膨是不一样，当时是 GDP 是负成长。就是经济不成长，但是它通膨很高，这是两个不一样的事情。所以呢，这次大家也不用担心会有发生所谓的停滞性通膨这样的问题
0: 。好，这解答了某些人的疑虑哦。好，那刚才我们提到，那这样的美股的走势到底会怎么样？好像很难预测。刚刚总主笔透露了，几乎还挺难掌握的哈、哦。那不如一季一季来看，如果说以第一季的话，大概可能会有什么样的变化啦
1: 、啊？呃，我想我们。应该这样子讲哦，过去两年其实台股表现比美国还要好哦。嗯，甚至还有时候都还走在前面，不是在美股。是,
0: 的是今年真、哦、多。对、嗯，今
1: 年感觉上美股、台股应该会差不多同步，因为大家都面对同样一个筹码要重新调整。嗯、哦，那我给大家一个暗示，就是说我们在访问专家的时候，他们有提醒我们说，今年的行情，二零二二年。嗯嗯，可以回去看二零零四跟二零零五那个阶段的美国股市，嗯，他们觉得有一点像。其实我们的很多专家都觉得有点像、哦。那个时候的，其实大概就是说，它全年可能高低点涨了，它涨了十趴，你还是认为它是多头哦。嗯可是他们的二零零四跟零五都一样，他们一开一年就像我们今年一样下来，嗯，然后就晃啊晃啊，上下、啊、上下、啊、上下、啊，然后到了快年底他们才上去，嗯，那就是说你整个年度。比如说涨了十趴，你还是觉得它是多头，你不能说它是空头、嗯哼，还是多的。但是它中间很多时候好像在低档，就全年的低档，嗯、或者说上上下下让你不能像二零二零跟二零二一年那样子随便买随便赚。今年完全不是这样，绝对不是随便买随便赚。它会有一些选股的难度，所以难是难在这而不是说你不会赚到钱。那如果第一季、第二季。现在看起来，当然这个月份可能会前前后后，可大家觉得说第一季跟第二季属于比较调整回档整理，嗯，这个至于说可能是三四月或四五月份，我觉得这个还是要慢慢看呐、啊。那当然以第一季来说，它的回档整理现在已经在回档，就是我们讲股市最讨厌就是不确定性，嗯，你要升息没关系，你你要三月升也可以，你只要告诉我，那我就知道，哎，景气很好，我也不用怕。那但是你现在。联准会虽然有鹰派的态度，他觉得他好像要做很一些强硬动作，他什么也都没做。那就在这个杂印的过程中，一定会调整。那这调整的过程，其实我们常常看股市哦，投资市场，你要是大盘涨了十趴或跌了十趴，你觉得好像还好一成，可是其实很多的个股，就个别股市，它股票可能会跌个五成，什么都有可能。所以在这段时间，就会让大家觉得。整个大盘回档整理，有一些个股调整得很厉害。那当然还在等一个问题，就是疫情到底会不会再往下的升温、嗯？目前看起来好像慢慢变成一个流感化，就是一个公共卫生的取舍的问题。看起来好像比较不会再加深，只是说大家疫苗可能要再打嘛。嗯，那再就是今年以台湾来说，它的业绩的激起，我们不要忘记二零二一年的过年的时候，其实中国大陆那些什么生产，他们都在。过年他们都没有回家，不敢回家，因为怕返乡会造成疫情的感染。大家都在工作，那今年的那个过年看起来他们放假，因为两年不回家也很奇怪，所以。今年的那个业绩，可能在台湾第一季出来的业绩，你会觉得好像不是很好。嗯。再就是我们的科技产业一直都有所谓的长料短料。嗯。长短料一直缺货，就是缺在这个地方。嗯。长料好像没缺，短料好像又缺什么？就是这些东西，它会在第一季慢慢的会找出一个平衡点来，然后有些公司会打一些库存啊，或干嘛的哦，那大家就会觉得第一季业绩好像不是很好，嗯、所以它就会回档整理。但是第二季的时候呢？尤其我们以台湾来说，我们做得到的话，嗯、就是说，殖利率的题材就会发动，大家就会开始想到说配型，大家就开始讨论配股配息。哎，这个殖利率是台湾最好的一部分，点点所以呢，它是利率题材发动、嗯，那业绩也慢慢上来。然后这时候升息，不管 FED 你三月升不升息，五月升不升息，大概就有一个苗头了、哦。所以在一二季的时间，它一定会回档。但是回档的时候、嗯，大家认为说，只要是好股票，还是可以买的。然后你就等下半年。嗯嗯，大概是这样
0: 子、嗯。好，非常谢谢总主笔呢，先告诉我们在今年呢，全球股市，我们如果先看到美股跟台股，应该是会。同步的啊、哦，会调整一些筹码的，但是各类股呢会有一些调整，像科技股可能会进行一些长调短调的一个修正嘛。哦。然后美国联总会升息的动作到底幅度有多大？什么时候呢？也会有所影响。大概短期之内我们可以看到了，这前半年可能会有这样的一个变化，还有通膨，那也不要太过于担心，可以这么说吗？<笑>
1: 可能、uh...。如果是在投资市场化，当然就是、oh. 对你不用担心，它今年通膨会一直维持这么高档。目前看来是这样了，<笑>但是中间当然就是你在投资市场上，你就要等一下，就是稍微注意一下你的好股票什么时候掉到底部、
0: 嗯。好，这个殖利率比较高的呃，这个股票呢，似乎是比较获得青睐，好像是可以这样子做参考。最近是这样，它是一个今年比
1: 较、嗯，应该是说今年比较保险一点的方法，就是你还是要。呃、嗯，有一些进可攻退可守的股票，不像去年前两年，如果大家有在注意、嗯，全世界股票都一样，就是追那个所谓的东北角。嗯、所谓东北角就是它的指数一直往上，嗯、往上冲上去哦、嗯，就是一直冲的那种股票，就一波到底的。可是今年可能不是这样，你一定要做一些的调整，要有一些保守的进可攻退可守的价值股、嗯，或者是有殖利率保护的这个股票当一个基底，然后你再去。做你其他的这些比较成长性的股票。
0: 好，非常谢谢总主笔在我们节目前半阶段呢，先帮我们解析了哦，那在今年的股市可能的走势，它的影响的一些因子到底是什么哦、呃？可以做一些参考。稍后节目后半阶段呢，我们或许可以来前瞻一下哦，所谓的一些影响因素，除了在美国的一些相关的做法，像联准会还有经济的发展可以参考。事实上呢，如果放在啊、呃、政治面来看，其实也有一些。些，嗯，是不是也会影响到这个投资市场呢？当然是有啊啊！那到底有哪些呢？我们节目稍回来再请总主编来跟我们谈谈。那又怎么样来看这样子的一个人为可能的一个操作？我这样讲可能太大胆了、哦，但是不可能不，<笑><笑>有可能也是一直都是哦。Oh, OK OK， 那我们要呃尽量把它看清楚了哈。那我们也提出来提供给听众朋友参考。我们节目稍回来。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目
1: 。大家好，我是傅云谦医师。根据疫苗安全性监测资料显示，接种 BNT 疫苗后曾出现极罕见的心肌炎和心包膜炎病例。提醒大家，接种疫苗后二十八天内。请持续观察自我健康状况，如出现胸闷、胸痛、心悸、呼吸急促、运动耐受不良、昏厥、晕厥等症
0: 状，请立即就医。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。这里是中央广播电台台湾之音。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《梁安居》。那么在今天节目当中，邀请财讯双周刊总主笔刘轩彤跟我们谈经济，还有看这个台股、还有美股走势了啊、哦。接下来我们转到一个面向，不能不注意它的一个影响，就是政治因素。若举台湾来看的话，就是我们年底就有一个。地方的选举、县市首长还有你代表了选举，其实来看中国大陆也有很重要的这领导人的啊、呃，他们的一个上任連,连任，应该是连任习近平嘛，应该是没有意外啊。美国也有选举啊，好，那这样子都有政治因素来看，好，我们来谈一下。那台湾通常在。这段期间，好像民众或投资人都会有一说，嗯，可能数字会蛮漂亮的。那这是简单来讲，那事实上应该怎么样来看过去的一些经验所显示，可能也要留意呢，或、哦、相关的一些联动。
1: 好，我们刚才前半段在讲的都是属于说，今年我们在看投资市场是要告诉大家说，以总体经济来看，或者以通膨应该会缓慢下降的这个情况来看，今年是还是走多头的这个状况。嗯，但是呢，在多头的情况下，它还是有一些因素会影响台湾。嗯，那我们采访的很多的专家都是希望告诉听众说。哎、欸，不要每次都只看到美国或者偶尔看一下中国，我们真的要关心一下我们身边的这些邻居哦、嗯。尤其我们先讲韩国好了。嗯、哦。韩国三月份要做总统大选。那过去五年呢，韩国是亲中派的总统，所以我们在二零一八年开始美洲贸易战以来，大家会发现美国对台湾相对韩国好很多。嗯、其实台湾跟韩国很多产业是一样的，可是。美国就是好像把这些 favor 都给了台湾，但、嗯、没有给韩国，因为韩国就是亲中派嘛。他们哦。可是现在呢，很多的观察家认为，今年三月选出来的总统，嗯，清美派总统的可能性非常大，当然没有绝对的，哦、可是我们就要想一个问题：如果亲美派总统上任，美国的供应链要不要再平衡 ？rebalance，、哦、它要稍微平衡、哦。嗯。这个问题呢，会影响到长期比较长中长线，当然。它目前不会是一个打击，因为台湾的科技，呃、应该说全世界的科技业，嗯、尤其半导体这些需求，新的需求，什么低轨卫星、元宇宙，一大堆的需求出来了，这些需求会让你这个饼变得很大很大。就是美国再分一点点，对韩国好一点点，也不会说台湾就没有了、嗯。其实都还是不错，可是这可能在中长线这种微妙的变化、情绪的变化，我觉得这个东西大家可能。可以稍微注意，当然今年不见得是一个很大的影响。可是，如果说我们要作为一个认真的投资者或者台湾人，嗯、你真的要看一看你的英国，
0: 好，这是韩国。
1: 嗯、那如果说……
0: 那中国其实，呃，对台湾的影响也蛮大，因为我们蛮多投资人，也有投资中国大陆，包括台商了，还有这个联动，我们不得不重视。因为在今年的话，我们可以看到说，在去年中国大陆第三季、第四季的经济表现并不是那么的好，在今年的第一季跟第二季前半年的话，是不是还不错呢？因为去年的这个基期蛮高的。还有下半年很重要的就是他们要换届，哈，就是领导人要连任。哎，这个呃，他们的经济如果表现不好的话，我是这么想象了。如果经济表现不好，怎么会赢得人心呢？<笑>其实
1: 呃，我们应该这样讲，我们要把握一个原则哦，就是今年台湾会选举，对,对。是那我们刚刚讲韩国三月就选完了，嗯、中国呃，他们国家主席要寻求连任嘛，习近平要寻求连任、嗯。那美国一样啊，在年底有参众议院的选举，所以呢，你从政治来看，美国、中国、韩国、台湾都要选举，嗯、就算今年中间有些乱子，就是总会有一些大家互相挑衅，有的没的。哦、oh, ，对。但是你想，这些执政者他会让你乱吗？他不会，只要你选举，<笑>我们基本上就是。只要有乱，就都是可以控制的、嗯。那可以控制的情况下，我们先讲中国。我想中国基本上，它去年第三四季，我们不需要有意无意，反正去年第三四季，台积电那时候限电
0: ，没错，对不对
1: ？限电突然间，<笑>你现在回想那个时候。嗯，那个时候，他几乎把所有东西都打在那个时候，或者现那个减碳啊，什么那些九月份
0: 那个需求对突然
1: 间就下来了。嗯、哦，他的经济数据在那个时候就很差。是，那你相对来看，其实经济数据就是积极嘛。嗯你，去年第三四季那么惨的时候，你今年第三四季他们准备要连任选举的时候，数据是不是就往上？哎，对
0: ，<笑>就好看很多了。<笑>
1: 对，所以今年大家会觉得说，中国他已经把不好的东西，他去年都已经，他反正就让他一次显现。嗯，那今年冬季奥运，它也不会太过那个。嗯，那今实也许，所以有人认为是，也许第二季会稍微比较在有一些事情因为在小小的发生或什么，可是这时候是可以控制的，只要你在选举的大框架下
0: 都是可以控
1: 制的、嗯。那这样回过头来看，不管一二季啊，这个搭配美国或者台湾也一样，都在这个上半年会比较有一些上上下下的调整，但是看起来下半年。嗯，中国也会转嫁，他的就不会再更坏了。我的感觉是这样的，中国的部分是这样子
0: 。好，这是可以留意的一个政治的一个趋势的发展哦。至于在韩国哦，在三月九号就会举行这个总统的大选，未来亲美派如果上来的话呢，也许在我们的产业的一个竞争呢，就会啊出现一些,变化,一些变化，微妙的变化。那我想产业界也会等着看哦。所以这个影响都很大。还有美国的参众两院的议员的选举呢，这个是不是会影响一些相关政策？好，嗯、好所以呢，我们。看到就是，就说不光只是台湾的这个政治的一个因素的影响，国际政治像中国大陆、韩国，那还有美国，这些都会影响到在今年的表现。也难怪刚才呢，嗯，总主笔就提到说，今年要赚什么样的钱呢？这个财富要进到口袋里头，有一些呢又很难预测，因为可能会处于一个可控，这个可控又会不会跟这个产业发展的趋势会有点脱钩？比如说刚才我们提到，就是说。元宇宙就是一个很创新的、很新的科技啊。那原本需求很大的，会不会在呃像这样子的发展当中，呃某种程度被意外的压抑住？所以我们投资人要怎么样来留意呢
1: ？就像我们刚刚前面讲的，二、嗯、零年赚快钱，二一年赚大钱，今年呢，控制风险可能比追求获利还要。重要一点，控制风险这件事情，在今年一定要稍微注意到，不像前两年了、哦。嗯，所以我刚刚在讲说，那既然要控制风险，你假设你的钱是可以做资产配置的，那你当然就要有一大部分，就类似我们、嗯、呃，只有我们台湾最强的护国神山的台积电，或者是这个台湾五十这些大大型的股票，或者一些大的金融股，它可以给你。一些稳定的股息，你至少知道它不会倒，它的业绩还是往上，它会平稳的撑在那里。你要有一个这样的一个基本的布局，那接下来你就拿一部分资金，你想要玩成长股 ，OK？ 成长股就是所谓的，你说像比如说像 Tesla 好了，他们是有成长的，可是他的获利还没跟上，那。就说他，我们知道他，还有你刚,刚讲元宇宙很多题材，它的、啊、你都看得到它的趋势，可是它的获利还没跟上，那这中间一定会调整，那这个调整就可能就在这个第一季跟第二季这期间、嗯，所以你如果把只要觉得说它是一个趋势上的成股票，但是它回档回档很深，然后跌到你觉得比较合理的，你可以承受它这个风险，嗯。我们就举台积电好了。你买在六百块，跟你两年前买在两百块，你的心态是完全不同的。嗯那当然台积电不可能再回到这个两百块这个东西，那只是说有一些成长股。嗯
0: 。成长
1: 股就是获利还没跟上的，它如果说它跌回五成、六成、七成，你觉得哎跌回三成、五成，你都觉得好像可以了，你愿意去跟他拼他未来的成长，那你可以买一部分这样的成长股，但是尽量不要买那种投机的。就说、是、你一定要有这个趋势，那或者你又觉得无聊，你想要玩一些标股，那你就留个五趴的资金、嗯、去跟人家玩那种比较标的股票，这样你就会觉得说比较平衡一点，你会好像有参与。但是不管怎么样，嗯、你要基本要配置一个风险可控的，嗯、就是你就算今天它股票跌了，可是你还是有利息可以进来，股息可以进来，而且它跌的风险有限。就跟台积电一样，你不会认为说它在这两个月跌了两百块，不可能，它可能就六百多啊、呃，也许六百多跌到六百出头或怎么样，也许，但是它很快用会上去。就像这种，你的风险是可控，你一定要有做一些基本的持股、嗯，
0: 所以会
1: 比前两年来说，今年的控制风险要比较重要一点。嗯
0: ，好像有机会。不要
1: 追太，不要太去追那种强势股。如果说强势股已经涨多了，你既然失去机会，你就回头看别的。你不要去一味的就跟着大家一起追，因为可能后面的风险不是你可控制的。嗯。除非你真的很有钱，你想要玩，那就你就拿你自己的、呃、几趴几趴去做，这样的，也是 OK 的。的做一些排除这样的做一些
0: 分配嘛，哦，不要全数都压在某一天这个里。真的是可以一波到底哦。嗯、你要一档
1: 股票，你一波到底都可以随便买随便赚。今年不见得
0: 了。嗯，就赚这个快钱跟大钱，在今年呢，嗯，要控制风险是、嗯。对。很重要的，<笑>是是是，大于投资获利啊、哦！那把钱好好的守住，嗯，从事嗯，在
1: 讨论的时候也讲说、嗯，其实在升级跟通膨冲击下、嗯，你要留一笔自己的国安基金哦
0: ，很重要。大家
1: 是不是都会留一笔国安基金？是
0: 是是，动
1: 荡的时候，嗯、他它每次低档的时候，他就给你撑盘，然后后来他都证明他是赚的。哦像我们自己也要准备一个国安基金、嗯，你如果没有那个国安基金，就算今天跌下来，你还是赚不到的，嗯、因为你没有钱买。是是，<笑>对是。所以无论如何，今年要留一笔国安基金，自己的国安基
0: 金。太好了，非常好的建议啊、哦！这个台股今年，嗯，会有什么样的表现呢？前两年表现的非常好，甚至比美股呢啊、呃、还要有看头哈、哦。那今年我们还是呢，希望能够有稳稳的表现。大家要投资的时候，控制风险真的真的很重要哈、哦。好，有关。全球经济发展所牵动的股市表现，还有未来可能的变化，我们在今天非常感谢财讯双周刊总主笔刘宣彤，带我们如何从这个总体经济哦来一探这个投资的趋势。非常谢谢您，谢谢，祝大家新
1: 年快乐，金、嗯、虎年操作顺利。
0: 好，谢谢，谢谢、嗯，谢谢，谢谢。好，前面尾生提供相关的股市交易。像美股今天由于苹果跟微软股价拉抬，美国公债值利率攀升，激励银行股走扬，美股道琼工业指数今天上涨 371.65 点以3万五千四百六十点做收。标准普尔指数上扬 37.67 点，收在4521点。科技股纳斯达克指数攀升一7 8 7 9点收在 14194.46 点费城半导体指数大涨 82.79 点，收在 3535.13 点点。美股在今天收高，有法人观察指出，台股会站回季线，量能回温，短线仍旧有多方发挥的空间。不过，前高套牢，卖压不清，震荡可能会转趋激烈。而看到台股今天开高走高，由台积电等全职电子股带动涨势，加上航空双雄走扬，游戏族群跌升反弹，指数盘中一度大涨超过200点，中场收在 18151.76 点上涨了 185.2 点涨幅 1.03%。成交值新台币。两千九百四十点六三亿元。以上就是今天两安居节目，非常感谢听众朋友您的收听，王丽姐祝福您，我们下次同时间空中早会。